Hoi, welkom en wat leuk dat je luistert naar Veerles Adventures. Mijn naam is Veerle en ik neem je mee op reis. In deze podcast geef ik een kijkje in mijn locatie onafhankelijke vrije leven. Ik vertel je over de uitdagingen van online ondernemen als nomade, alles over het vinden van de juiste mindset en ik ga met jou op zoek naar persoonlijke groei en hoe je echte vrijheid kunt ervaren in jouw eigen niet-nomadische leven. Mijn naam is Veerle en welkom bij Veerles Adventures. Deze week wil ik het met je hebben over relaties die kunnen veranderen. En dan bedoel ik vriendschappen of familiebanden. En ik weet dat dit jaar niet de gebruikelijke kersttradities zullen zijn. Dat je met de hele familie om tafel zit. Of we hebben geen ongemakkelijke kringverjaardagen dit jaar. Maar ik denk wel dat het een belangrijk onderwerp is om het over te hebben tijdens de feestdagen. Dus daarom wilde ik heel graag zo nu rond kerst een aflevering opnemen over relaties en vooral gericht op vriendschappen, maar ook wel een beetje een stukje familie. En dit is natuurlijk ook een onderwerp waar ik zelf als nomade heel erg mee struggle met hoe onderhoud je het contact met mensen en wat voor vriendschappen relaties heb je en waarom veranderen die en hoe veranderen die en wat kan je eraan doen en ik heb daar altijd best wel wat struggles mee. En het leek me interessant om daar eens een keer een aflevering over op te nemen. Het werd eigenlijk geïnspireerd doordat ik een uh, livestream aan het kijken was, waarin dit vraagstuk ook naar voren kwam. En dan vooral gericht op vriendschappen die na jarenlang verbroken worden, omdat je er gewoon niet meer uithaalt wat je er al die jaren wel uit hebt gehaald. En het enige dat je nog verbindt het verleden is. En ja, zulke vriendschappen heb ik ook gekend en heb ik denk ik ook nog steeds wel dat... Ja, die puur zijn vanwege dat je ooit samen een ervaring gedeeld hebt. Zoals naar school gaan of samen opgroeien, noem maar op. Dat, dat verbindt je, maar dat hoeft niet automatisch te betekenen dat je het hele leven lang samen doorbrengt. En dat is natuurlijk anders met familie. Je familie kies je niet en daar, daar blijf je altijd op een manier aan verbonden. Maar ook die relatie kan veranderen. Maar... Dat is toch ook af en toe heel lastig. Ik heb echt een fantastisch gezin hoor. Ik hou van mijn broer en zusjes en aanhang en mijn ouders. En ja, we hebben echt een, ja, wel een, een hecht gezin zou ik willen zeggen. Maar we zien elkaar niet elke dag of week of maand. Maar het is wel een heel fijn, warm gezin. En ik heb daar, ja me niet altijd evenveel in thuis gevoeld. Maar ik weet ook dat het in mijn eigen hoofd zat en dat het niet aan mijn familie lag. Wij zijn een heel erg ja, intelligent gezin, om dat maar even zo te zeggen. Dat vind ik wat arrogant om te zeggen, maar ja, we zijn wel hoog opgeleid. En ik ben eigenlijk de enige van de kinderen die HAVO heeft gedaan. En ik heb me daar jarenlang dom door gevoeld. En het idee dat ik niet... Helemaal bij het gezin hoorde. Omdat ik niet zo slim was als de rest. En ja, ik denk dat het heel goed is dat ik nu een periode lang onder de familie ben. Want ik weet dat ik ook wel zo slim ben als zij. Maar dat ik dat op een hele andere manier uit. En dat ik nog steeds uh, gewoon onderdeel ben van dit gezin. Maar dat, ja, dat zijn lessen die je af en toe moet leren. Of even je ogen moeten worden geopend. Dat dat er ook bij hoort. Elk gezin heeft zo denk ik wel zijn struggelingen of ja, 
ja, grappig dat ik dit nou opeens deel. Dit was ik helemaal niet van, voor plan, van plan om te vertellen. Maar het is wel een onderwerp waar ik de laatste weken wel veel over nagedacht heb. Ik had het net met mijn moeder nog even over voordat ik deze aflevering ging opnemen. Over hoe ik mijn podcast opneem. En dat ik het heel belangrijk vind om dat zo vanuit flow te doen. Dat ik gewoon praat over een onderwerp waar ik op dat moment gewoon veel mee bezig ben. En ja, soms heb ik een planning omdat ik een aflevering wil opnemen over een specifiek onderwerp. Of vanwege de feestdagen dat ik een specifiek onderwerp wil. Maar dan ben ik daar eigenlijk niet zo mee bezig. En dan vind ik het dus moeilijk om die aflevering op te nemen, omdat het niet vanuit mijn flow komt. En ja, hetzelfde had ik met deze aflevering, maar deze aflevering werd ook wel weer een beetje getriggerd door de uh, livestream die ik van het weekend volgde. Waar het toch weer over die oude vriendschappen ging, over het opgeven van oude vriendschappen en dat dat soms moet gebeuren. En ik denk dat dat zeker af en toe moet gebeuren en dat gebeurt ook af en toe in families, dat je toch banden verbreekt die er eigenlijk wel zijn. Maar het blijft een, een moeilijk onderwerp. En ik ben iemand die heel vaak afstand neemt van mensen. En dat gebeurt soms bewust, maar ook heel vaak onbewust. En ik denk dat mijn nomadische levensstijl ook een vorm van afstand nemen is van de mensen thuis. En toch weer meer voor mezelf gaan staan. Maar ja, die keuze heeft natuurlijk heel veel invloed op mijn vriendschappen. En dat vind ik ook wel heel moeilijk. Ik ben iemand die heel hecht in vriendschappen kan duiken... Maar die ook af en toe heel snel weer kunnen verwateren. Ik maakte vroeger altijd geintjes dat ik seizoensvrienden had. En vooral zomervrienden. Omdat ik in de uh, zomer altijd heel veel uitging en naar festivals ging. En dat ik dus heel veel vrienden had die daaraan gekoppeld waren. Dus die ik alleen in het zomerseizoen zag. En ik had ook op de middelbare school had ik elk jaar één beste vriendin. En een jaar daarna was het vaak toch weer een ander. En ik had wel vrienden die meerdere jaren meegingen, maar er veranderde gewoon heel veel. En ik heb dat altijd heel moeilijk gevonden, dat ik geen hecht vriendenclubje had, of dat ik nooit ergens bij hoorde, en dat ik altijd maar mijn eigen losse vriendschappen had. Niet dat die minder waren, maar ik had altijd het idee dat het hoorde dat je een vaste vriendengroep had. En ik heb die wel een tijdje gehad in scouting, maar ik moet zeggen dat ik nu eigenlijk geen contact meer heb met mijn scoutinggenoten. Ondanks dat ik het nog steeds allemaal fantastische meiden vind. En ik ze ergens ook wel mis, maar ook wel weet dat het goed is dat we nu uit elkaar groeien. En dat hoort er ook heel erg bij. En dat heeft er voor mij altijd bij gehoord. Dat je vriendschappen hebt die uit elkaar groeien. Ik geloof echt namelijk dat vrienden, mensen komen in je leven om je een les te leren. En soms leer je die les heel snel. En soms zijn mensen heel lang in je leven en... En ga je echt samen door ervaringen, emoties heen. En dat is ook mooi. Maar dat je zo gebonden bent geweest op dat moment... hoeft niet te betekenen dat je uh, voor het leven aan elkaar verbonden bent. Ik heb heel veel vriendinnen waar ik hele intense jaren mee gehad heb... maar die ik vandaag niet meer spreek. Dat betekent niet dat ik minder van ze hou... want nog steeds zijn die mensen echt onderdeel van mij en hoe ik geworden ben. En... Ik heb één vriendin die ik jaren als mijn beste vriendin heb gezien. Die ik ondertussen denk ik toch al een jaar of vier niet gesproken heb. Maar dat neemt niet weg dat ik nog steeds haar als één van mijn beste vrienden beschouw die ik niet spreek. Dus dat is is een hele gekke gedachtegang natuurlijk. Maar het betekent niet dat, dat zij niks meer waard is omdat wij geen actieve vriendschap hebben. En ik heb heel veel vrienden die ik af en toe spreek. 
ik heb een vriendin waarvan ik weet dat ze mijn podcast luistert, die ik 18 jaar geleden heb leren kennen. En waar ik de eerste jaren heel intens mee, mee ge, intense vriendschap mee gehad heb. En die ik nu af en toe niet spreek. Ik was niet op haar bruiloft en dat vind ik geheel logisch. Omdat wij toen geen actieve vriendschap hebben. Maar als we elkaar zien of als we even appen, dan is het altijd meteen van ouds. Er verandert niks tussen ons. En dat vind ik juist altijd het mooie van vriendschappen. Dat bij mij is het heel vaak zo dat ze tijdloos zijn. En dat vind ik zo belangrijk. En ja, ik denk dat je soms, um, dat vriendschappen soms veranderen omdat je interesses niet meer overeenkomen. En ja, soms heb je bepaalde onderwerpen die, die je echt aan mensen verbindt. Zo heb ik vrienden gehad waarbij ik het alleen maar over jongens had. Dat is vooral dan vanuit het uitgaan gekomen en waar je het altijd over relaties hebt. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment een vriendin had die zei, toen ik in een knipper, hele lange knipperlichtrelatie zat, die op een gegeven moment zei, ja, ik vind het heel leuk hoor, al die strubbelingen die je altijd vertelt, maar ik ben er wel een beetje klaar mee. En je hoeft nu, als je nu nog met hem uit elkaar gaat, niet meer terug te komen met je liefdesverdriet bij mij, want ik weet dat dit nog een paar keer gaat gebeuren. En dat heeft die relatie, die vriendschapsrelatie dan met haar best wel veranderd. Omdat ik wist dat ik niet meer bij haar terecht kon met die strubbelingen. Maar ja, vervolgens loop ik er zelf ook tegen aan. Dat, dat een vriendin van mij bezig is met een jongen waarvan ik denk, ja, je weet dat het nergens op gaat uitlopen. Waarom doe je dit nog? En dat ik er zelf dus ook een beetje zo in sta. Dat ik denk van, ja, nou ga je weer die fout maken. Maar heb je, hem nou nog niet, heb je de les nog niet geleerd die je uit hem moet halen? Dus dat, ja, dat... dat die onderwerpen veranderen waar je het over hebt. En ik merk, ik heb heel veel vrienden gehad. Of ja, heb ik eigenlijk nog steeds. Maar ik merk dat in heel veel vriendschappen is het thema werk heel belangrijk geweest. Veel van mijn vrienden hebben een lange tijd werkloos. Een lange werkloosheid tijd gehad. En ik heb mezelf eigenlijk nooit als werkloos bestempeld. Ik heb nooit een vaste baan gehad. Ik ben nooit actief op zoek geweest naar een vaste baan. Dus ik sta daar heel anders in. Ik snap dat niet. Het is voor mij is dat niet logisch. Ik snap wel dat je werk zoekt. Maar ik hang daar niet mijn levensgeluk aan. En ik heb bij sommige vriendschappen wel het gevoel gehad dat mensen dat doen. En ik denk dat ik dan niet de beste vriendin ben om jouw werkzoektroubles bij te delen. En ja, dat kan best de vriendschap veranderen. Dat je dan als dat iemands hoofdthema is in zijn of haar leven. En je kan dan niet bij een van je vriendinnen daarbij terecht. Ja, dat verandert dan de vriendschap. Dus ik denk echt wel dat dat effect heeft. En ik merk ook dat ja, mijn levensstijl op dit moment is zo anders dan van al mijn vrienden. Dat, ja, die snappen dat misschien niet. Die snappen niet waarom ik zo'n hang naar vrijheid heb. En waarom ik niet op zoek ben naar een vaste relatie of naar een vast huis of een vaste baan. Dat, die, die onderwerpen delen we niet meer. En het grappige is dat ik heel vaak niet pas in de norm. En dat ik daar vrij vaak alleen in heb gestaan. Als in dat ik vaak vrienden heb waar ik eigenlijk niks meer mee gemeenschappelijk heb. Of dat mensen niet snappen waarom ik iets doe of wat ik eigenlijk doe. Ik heb in alle, al het werk of alle studies die ik gedaan heb, snappen mensen nooit wat ik deed. Creatieve therapie is heel vaag. Mensen snappen niet wat het inhoudt. Ja, wel dat je um, door middel van knutselen, in mijn geval omdat ik beeldend deed, uh, 
met knutselen mensen hun problemen verhelpen. Maar hoe dat daadwerkelijk gaat of ja, hoe mijn werkdag er in de afkikkliniek uitzag. Mensen weten dat niet. De, de ervaringen, de bedreigingen die ik naar mijn hoofd heb gehad tijdens dat werk. Daar heb ik het niet vaak over gehad. Dus mensen snappen niet wat mijn werk inhield. En daar ben ik zelf ook verantwoordelijk voor geweest. En hetzelfde is met mijn festivalwerk. Mijn familie heeft eigenlijk niet begrepen wat dat was. Wat ik daar eigenlijk allemaal deed. Totdat ik ze meenam. Of dat ze zelf aangaven dat ze wel een keer mee wilden helpen. En ik denk dat dat... Doordat ik toen een andere kant van mezelf liet zien. Door ze mee te nemen naar mijn werk. En te laten zien wat ik nou eigenlijk deed. Dat dat opeens veel helderder was. Maar er zijn zoveel mensen die eigenlijk niet weten wat je doet. En waardoor er toch een afstand is. En ik merk dat nu ook met het coachen. Dat... Ja, iedereen weet wel dat ik uh, Pinterest coach ben of business coach. Maar ja, wat doe je dan eigenlijk? Of als digital nomad, wat doe je eigenlijk? Ben je op vakantie of ben je aan het werk? Dat zijn allemaal van die dingen die mensen eigenlijk niet snappen als jij niet zelf inzicht geeft in wat je aan het doen bent. En ik denk ook dat als jij zelf bewuster bent van wat je deelt en dus de verantwoordelijkheid neemt om te delen wat jouw werk echt inhoudt, dat je dan ook meer verbondenheid kan krijgen. Het zit heel veel in die communicatie. En dan kan het nog steeds zijn dat je niks gemeenschappelijk meer hebt. Maar dat je elkaar wel beter snapt en het niet zo erg is. En eigenlijk wat, wat ik ook nog wilde vertellen bij dit onderwerp over het niet snappen wat iemand doet. Was dat, uh, en dit is even een heel ander iets, maar wat, ik, wat voor mij heel erg verbonden is aan dit onderwerp. Is dat laatst uh, mijn nichtje... En zij is, uh, of op dat moment was ze drie en een half, die een keer aan tafel aan haar ouders vertelde, tante Veerle is scheidsrechter. En zij had opgevangen toen ik met de buren aan het praten was over wat ik deed. En ik had verteld dat ik Pinterest coach was. En ik denk dat mijn nichtje het coach en scheidsrechter een beetje aan elkaar gekoppeld had of iets verkeerd verstaan had. Maar dat zij dus denkt dat ik scheidsrechter ben. En dat vind ik dan zo grappig dat... Nou, dat is natuurlijk een kind die vraagt niet door. Die, ondanks dat ze in haar waarom-fase zat op dat moment, denk ik echt wel dat zij had kunnen doorvragen. Maar heel veel mensen vragen niet verder als jij vertelt wat je doet. Ja, ik ben Pinterest-coach. Oh, oké, okay, leuk. En dat is dan het gesprek wat je hebt. Terwijl als, ja, mensen kunnen veel beter begrijpen wat je doet als je er meer over vertelt. Als je een anekdote hebt of als je laat zien wat voor resultaat men, je, je hebt in je werk... Dus dan kan je mensen er meer deel van uitmaken. En ik denk dat dat verbindender werkt. En ja, vriendschappen veranderen nou eenmaal. Ik denk ook dat dat echt een les is. En dat het dus niet erg is dat een vriendschap verandert. Dat is logisch. En soms groei je met met elkaar mee. Maar soms ook niet. En dat betekent dus niet dat je het niet meer om die persoon geeft. Wat ik zei, ik geef nog steeds ziels veel om... Die die vriendin die ik jarenlang als mijn beste vriendin heb gezien, maar waar ik nu eigenlijk geen contact meer mee heb. Ik weet dat als wij iets van elkaar voorbij zien komen op Facebook, dat we echt denken van, oh ja, ik hoop dat het goed met haar gaat. En ik weet dat dat wederzijds is. Ondanks dat ik er niet spreek, weet ik dat dat in de basis goed zit. En dat vind ik het mooie. Naast dat je natuurlijk uh, iets gemeenschappelijk moet hebben of echt elkaar deel uit moet laten maken van je leven... Denk ik dat het ook belangrijk is om grenzen binnen vriendschappen of relaties te stellen. En ik heb hier een voorbeeld over wat... Vanmorgen wist ik dat ik deze aflevering wilde gaan opnemen. En onder de douche bleef een 
ja, een opmerking die iemand ondertussen alweer, nou, wat zal het zijn, 13 jaar geleden maakte, die zo in mij gegrift is. Mensen die mij um, persoonlijk gezien hebben, om het zomaar even te zeggen, die kunnen weten dat ik uh, best wel veel eczeem heb. En vooral vroeger heb ik veel eczeem gehad. En dat krijg ik natuurlijk veel meer met stress. Dus tijdens festivals zat ik vaak onder het eczeem. Of als, uh, toen ik examens deed voor de HAVO, toen zat ik onder het eczeem. En de anekdote die ik wil vertellen is... Toen ik in 2007, dus 13 jaar geleden... Um, uitslag kreeg van mijn HAVO-examen. Voor de snelle rekenaars. Ik was toen inderdaad ouder dan wat je zou denken. Maar ik heb uh, volwassen onderwijs gedaan. Dus vandaar dat ik wat later mijn diploma kreeg. Maar toen in 2007 ik aan het wachten was op de uitslag van mijn examen, toen maakte een vriend de opmerking, maar Veerle, jij hebt toch altijd uitslag? En dat vond ik op het moment heel erg grappig, want het is gewoon zo, het is een feit. Maar toch is het een opmerking die mij mijn hele leven lang tot nu toe is bijgebleven. En dat is omdat die opmerking mij zo blootlegde. Ik was zo kwetsbaar op het moment, want het ging over... Mijn uitslag, mijn eczeem, dat is zo'n onderdeel van mij waar ik niet eens iets aan kan doen. En ik vond het zo moeilijk dat iemand daar een grapje van maakte. Maar dat komt ook omdat ik zelf nooit heb aangegeven dat dit voor mij een grens is. Dat, dat dit eigenlijk een grapje is ten koste van mij. Ondanks dat het heel grappig was in het moment en ik daar op dat moment echt niet bij stil heb gestaan dat het me zo raakte. Vind ik het wel een mooi voorbeeld van hoe je af en toe in vriendschappen elkaar niet genoeg respecteert of kent om te weten dat dat een grens is. En nou, dit was een, een kennis, een vriend. Ja, weet je, het, het was iemand met wie ik wel eens uitging, met wie ik wel eens uh, activiteiten ondernam, maar met wie ik nooit één op één zou afspreken. Dus de vraag is, is het een vriend of is het een kennis? Maar het was een bekende die wel had kunnen weten dat Exeem wel een kwetsbaar onderwerp in mijn leven was. En... Ja, ik heb er toen helemaal niet over bij stilgestaan dat het iets is wat me raakte. Maar het feit dat ik er nu, meer dan dertien jaar later, nog steeds bewust van ben dat die opmerking gemaakt werd. En dat ik precies weet waar we waren, wat ik aan had enzovoort. Dat, dat geeft wel aan dat het een, ja, een pijnlijk moment was dat ik het nog zo goed weet. En ja, de reden waarom ik dit vertel is om echt even te laten zien dat je in vriendschappen elkaar ook moet respecteren. En ik denk, als een vriendschap eindigt, moet je dat ook van elkaar respecteren. Maar doe het ook op een manier, doe het ook met respect naar elkaar toe. Als een vriendschap jou niet meer dient, kan je hem heel makkelijk laten doodbloeden. Dat is ook niet erg. Maar, en, maar als je heel bewust bent van dat een vriendschap jou niet meer dient, en de ander wel nog steeds vraagt aan jou om af te spreken, of je blijft appen of bellen, heb dan ook, het respect om dat wel op een nette manier af te sluiten. Ik vind het heel lastig om vriendschappen te laten verwateren. Maar vaak gebeurt het gewoon. En ik heb niet heel veel intense vriendschappen gehad waar ik echt actief heb gezegd dat het klaar is. Maar meestal heb ik dat ook pas later door. Dan voel ik het pas later van, oh deze persoon is te negatief, dus daarom wil ik eigenlijk niet afspreken of... Ja, het is altijd mijn initiatief om af te spreken. Dan, dan stop je op een gegeven moment met vragen en dan is die vriendschap ook voorbij. En dat is niet erg, maar als jij actief weet dat een vriendschap eindigt, dan 
is het wel aardig om te vertellen dat het zo is. Maar het hoeft natuurlijk niet. Ja, het, het, blijft een, het hangt heel erg af van hoe de relatie onderling natuurlijk ook is. Ik denk dat als een van mijn echt ja, diepe vriendschappen zou eindigen, dat ik dat wel zou noemen en het niet zo laat verwateren. Terwijl ik het ook weer niet erg vind, omdat ik juist zoveel tijdloze vriendschappen heb. Dus het is ook wel weer een, een dubbel iets, maar het is wel iets om over na te denken. Als jij merkt dat je niet meer zo graag afspreekt met iemand, of dat je iemand niet meer op de hoogte stelt van belangrijke dingen. Ja, ja het, het blijft een, een, een gek onderwerp om het over te hebben, maar ik vind het ook wel weer een mooi onderwerp. Maar ja, de, de, ik denk ook dat de les is dat je... Ja, Vooral zelf moet kijken wat je eruit haalt en welke lessen je eruit kan leren en wat het je brengt. En niet elke relatie hoeft je concreet iets te brengen. Het kan ook gewoon een goed gevoel zijn. Het hoeft niet meteen een grote les of iets te zijn. Het kan ook gewoon het samen zijn zijn wat, wat fijn is. Ik merk dat ik een vriendschap heb uh, met iemand die al jaren, ook al zeker 18 jaar in mijn leven is, waar ik zoveel lief en leed mee heb gedeeld en onze vriendschap verandert. En dat is natuurlijk omdat ik veel weg ben. Maar het neemt niet weg dat wij er gewoon voor elkaar zijn als het nodig is. Ik heb uh, vrienden gehad waarmee ik uh, midden in de nacht bellend, uh, terwijl ik aan de andere kant van de wereld zit. Uh, Dus ja, weet je, het, het is dat een vriendschap niet heel actief is, hoeft niet te betekenen dat die niet diep is. En ik denk dat dat vooral de les is die ik wil meegeven. Dat dat is... Soms verandert dat gewoon. En dat is oké. Vriendschappen veranderen. En dat is helemaal prima. Ja. Ik denk dat dat de aflevering is. Die ik nu zo vlak voor kerst even de wereld in wil slingeren. Ik hoop dat je er wat aan hebt. En dat je er misschien nog tijdens de feestdagen lekker over kan nadenken. Wat vriendschap of familie voor jou betekent. En hoe jij het vormgeeft. En ja, deel dit ook. Ik vind het mooi. Ik wil dit ook wel van je terug horen. Van hoe, hoe sta jij in vriendschappen? En ik ben vooral heel erg benieuwd naar de vrienden uh, die ik in deze aflevering nu behandeld heb. Die dit luisteren. Waarvan ik weet dat ze het luisteren. Heb je jezelf hierin herkend of niet? Vind ik ook wel een interessante om te weten. Maar goed, ik wil jullie een heel mooi uh, ja, laatste paar dagen van 2020 wensen. Ik hoop dat je fijne feestdagen hebt. En dat het einde van het jaar mooi en rustig voor je mag verlopen en dat je mooi 2021 ingaat. Alright. Tot snel. Ciao. Leuk dat je meeging op en luisterde naar Fearless Adventures. Wil je meer informatie over het onderwerp van deze aflevering? Kijk dan vooral even op fearlessadventurepodcast.nl Je mening geven of meepraten? Dat kan op Instagram. At fearlessadventurepodcast. Klik dan meteen even op volgen. Meer over mij, Veerle, ook mij vind je op Instagram, at Veerles. Dat is Veerle, met een Z.